0: Gracias iglesia querida, ¿cómo están? Les invito a abrir sus Biblias, por favor, en Colosenses, capítulo 1, versículos 15 al 18. Su tema, el tema central de este párrafo, sin duda, o el propósito que persigue, está expresado allí en el verso 18, para que en todo, dice Pablo, Jesús, obviamente, tenga la preeminencia. Todo lo que vamos a leer y explicar tiene este propósito. Que Jesús sea nuestro mayor tesoro. Incomparable con cualquier otra cosa que este mundo ofrezca. Que en todo, en todo, tenga la preeminencia. Más importante para nosotros que el dinero, que la salud, que la fama, que las luces, los placeres de este sistema caído, que Cristo sea preeminente. ¿eh? Saben, en Mateo, capítulo 16, verso 13, Jesús eh, estaba hablando con un auditorio bastante Mezclado, digamos, en cuanto a intereses espirituales. Sin embargo, en un momento se dirige a sus discípulos, específicamente, los mira a los ojos y les hace esta pregunta. ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En otras palabras, ¿quién dicen los hombres que acerca de mí? Eso es lo que estaba preguntando el Señor Jesús. Y Jesús no hace esa pregunta porque, no sé, él estaba pendiente de la opinión de los demás Tampoco estaba haciendo una consulta de popularidad, ni mucho menos. Él hizo esa pregunta porque es la pregunta más importante de la existencia del ser humano. La respuesta que demos a esa pregunta va a marcar dónde vamos a pasar la eternidad. Miren si es importante. Tratando de investigar qué piensa la gente hoy, siglo XXI, acerca del Señor? ¿Qué respuesta darían hoy a esta pregunta? bien Me encontré con un blog, un muchacho que recopiló ¿sí? un montón de respuestas al respecto y yo las volqué acá en un escrito muy, muy breve. Dice así, muchos se refieren a Él como Salvador, como el Hijo de Dios enviado a la Tierra para salvar a los seres humanos de sí mismos. Otros lo ven como un gran maestro, un sanador, un rabino de poder extraordinario, un hombre santo o un profeta que proponía una nueva alianza entre personas. Para otros, él representa un nuevo orden mundial, una sociedad igualitaria. Y para otros, finalmente, es un predicador de la no violencia, a mi entender, dice este muchacho, el
1: primer comunista de la historia. Tremendo. Un abanico de posibilidades,
0: así ve el señor al Señor en el siglo XXI la gente. En el primer siglo, y específicamente en el contexto de la iglesia en Colosas, ¿sí? congregación a la cual fue dirigida la carta que vamos a leer hoy, eh, muchos especulaban también con la persona de Jesús, pero especialmente los herejes que se filtraron en esta iglesia decían que él era como una especie de emanación espiritual de Dios, ¿bien? igualando su persona a la de cualquier otro ser creado, un ángel quizás, un arcángel o algo así, un mediador. ¿no? Ahora, lo que vamos a ver con claridad es que contrario a todas estas corrientes populares del siglo XXI y del primero en cuanto a Jesús, él afirma que Cristo es Dios en el verso 15. Cristo es Dios. Eso dice en el verso 15. Es el creador del universo. Eso lo dice en el versículo 15 al 17, 16 y 17, perdón. Y también es la cabeza de su iglesia, cosa que vemos en el verso 18. Así que podemos pensar en esto: si Cristo es Dios,. Si es el creador del universo y si es la cabeza de su iglesia, entonces es obvio que debe tener la preeminencia en mi vida. ¿Sí? Repito, si Cristo es Dios, si es el creador de este universo, si es la cabeza de su iglesia, debería tener la preeminencia en nuestras vidas. ¿verdad? Señor, te pedimos por favor que te glorifiques ahora, que nos muestres parte de tu gloria en este pasaje, que nos des una perspectiva, Señor, sabia, santa para vivir esta vida, para hacer de ti nuestro mayor tesoro, porque eres digno y porque es lógico para un pueblo que ha sido redimido a precio de sangre. Te rogamos, Dios, por favor, que tú tomes tu vara y tu callada, ahora y hey, pastores de nuestros corazones, con tu palabra, Señor. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a ver desglosar esta propuesta. En primer lugar, Jesucristo es Dios, según el verso 15, revelando a Dios. Jesucristo es Dios, revelando a Dios. Dice el texto, Él es la imagen del Dios invisible. El sustantivo que ahí se traduce imagen, hermanos, implica una representación o revelación exacta, ¿sí? perfecta. Jesucristo usa esa palabra allí en Mateo 22.30 para referirse a la figura del César, ¿se acuerdan? Que estaba este, inscripta en una cara de una moneda. Es cierto que la creación refleja algunos aspectos de Dios, su poder su Deidad, etcétera. ¿Verdad? Su gloria. Es cierto también que el hombre creado a imagen de Dios refleja ciertos aspectos del Señor. Pero solamente a través de Cristo uno puede tener una representación perfecta y exacta, precisa, de lo que es Dios. ¿Se entiende? Por eso decimos que Jesucristo es Dios, revelando a Dios. En Juan capítulo 4, verso 24, Jesús dijo que Dios, su Padre, es espíritu, por lo tanto, invisible ¿sí? e intocable para nosotros, ¿verdad? Sin embargo, el mismo Juan, en el capítulo 1, verso 18, escribió lo siguiente. Dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer, ahí está. A Dios nadie lo puede ver, pero su Hijo nos lo presentó, nos lo explicó, es la idea. Hizo una exégesis de Dios frente a nuestros ojos. Eso está diciendo Juan. ¿Eh? Jesucristo es Dios revelando a Dios. Por eso él mismo pudo decir, en Juan 14.9, el que me ha visto a mí, ¿se acuerdan? Ha visto al Padre, exacto. Porque esa era su misión, revelar al Padre. En Colosenses 2.9, fíjense, poquito más adelante en nuestra carta, Pablo hace una declaración tremenda ¿eh? en cuanto a Jesús. Dice, en él habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Esto significa que Jesús es completamente Dios, sí, pero humanado. ¿Se entiende? Por eso decíamos, Jesucristo es Dios revelando a Dios. Y este, esta verdad asombrosa de que Jesucristo es mucho más ¿sí? que un buen rabino, un profeta, el primer comunista y todas las cosas, todas las especulaciones que hay alrededor de él, eh, la Biblia afirma que él es Dios, una y otra vez. Por ejemplo, cuando el ángel anuncia su nacimiento, allí en Mateo capítulo 1, verso 23, lo hace con estas palabras, miren, dice, llamarás su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros. Jesús es Dios con nosotros. Piense un segundo en eso. Es asombroso. Dios con nosotros. En la persona de Cristo. En Juan capítulo 1, verso 1, se nos revela que en el principio, así dice el texto, ya era el verbo. O sea, el verbo es anterior al principio de todas las cosas. Eso es lo que está diciendo Juan. Si hay un principio, el verbo ya era, ya existía antes de ese principio.
1: Y es más, dice, y el verbo era con Dios, y el verbo era
0: Dios. ¿Y cómo sabemos que esa referencia al verbo es una descripción del Señor Jesucristo? Porque en el verso 14 dice que aquel verbo se hizo carne, exacto. Y habitó entre nosotros, dice Juan, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre. Claro, es una referencia al Hijo de Dios. Por eso decimos que Jesucristo es Dios, revelando a Dios. Pablo dice lo mismo allí en Romanos 9.5, cuando nos explica que a través de los judíos, eso dice el texto, según la carne, vino Cristo. El cual es Dios por sobre todas las cosas. Wow. Y bendito por los siglos. En Tito capítulo 2, verso 13, Pablo está afirmando que la misma gracia que nos salvó, hermanos, nos enseña a guardar la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa, escuche bien, ¿eh? de nuestro gran Dios y Salvador,
1: Jesucristo. Más claro, imposible, ¿verdad? Imposible. Es más, en Hebreos capítulo 1,
0: verso 3. Jesús es llamado el resplandor de la gloria de Dios. El resplandor de la gloria de Dios. Piensen un segundo en eso. Esto significa que Jesús refleja los atributos de Dios, ¿sí? la fama de Dios, el renombre de Dios, la gloria de Dios. ¿sí? De la misma manera, para hacer una comparación, que los rayos del sol reflejan a ese sol. ¿Se entiende? Es hermoso pensar esto. ¿eh? Así como los rayos solares reflejan un poquito de la gloria refulgente del sol, así como el sol o los rayos del sol acercan su calor, su, su energía, su luz a la gente, el verbo de Dios acerca la gracia y la gloria de Dios a los hombres porque Jesucristo es Dios revelando a Dios Jesucristo es Dios con nosotros y es conmovedor pensar eso Dios hecho hombre como decía un escritor antiguo Dios en sandalias hermano
1: Dios comiendo con los pecadores Dios abrazando
0: niños Dios enseñando las Escrituras, a qué quiera oír. Dios caminando con sus discípulos. Dios llorando por la muerte de su amigo Lázaro. Tremendo. Dios compadeciendo al sé por el dolor, la enfermedad, la miseria que el pecado trajo sobre la existencia del hombre. Dios llamando al arrepentimiento a los religiosos. Y moralistas, pero también a las prostitutas, a los publicanos estafadores, a los ladrones. Él es Dios en carne, hermano, Dios con túnica, Dios siendo traicionado, Dios siendo azotado, Dios siendo dejándose coronar de espinas, hermano,
1: Dios escupido en la cara, ¿Escuchaste eso? El Dios de los cielos, dejándose golpear por manos que creó. Jesús es Dios revelando a Dios. En segundo lugar,
0: vemos allí que Jesucristo es el heredero, el heredero o el primogénito, dice el texto, de toda la creación. Ya a esta altura creo que vamos viendo que la Biblia afirma que él es mucho más ¿no? que un buen profeta, un maestro de moral, el primer comunista y cosas como esas. ¿no? Él es Dios revelando a Dios, pero él también es el primogénito de toda creación, dice el texto, o el heredero de toda la creación. Quienes niegan la Deidad de Cristo, ¿sí? los arrianos de antes, los testigos de Jehová y otros grupos religiosos en el día de hoy, usan este texto, esta expresión en realidad, este texto, para afirmar que Jesucristo en realidad es el primer hijo creado por Dios. ¿Se entiende? Es la primer criatura de Dios. Y por supuesto, si Jesús es creado por Dios, si eso es lo que enseñaría este texto, claro, entonces Jesucristo no es Dios. Y contradeciría esta expresión a la anterior que hemos explicado recién. Esta interpretación, a ver, no solo contradice el verso anterior, ¿Sí? sino que también contradice el verso siguiente, donde se nos dice que por medio de él fueron creadas todas las cosas. ¿Sí? Entonces, Jesús no puede ser, por un lado, Dios revelando a Dios y por el otro lado, un ser creado por Dios. ¿Se entiende? Sería una contradicción. O es Dios
1: creador o es una criatura. ¿Sí? No puede ser el creador de todo y a la vez,
0: una, un aspecto de la creación de Dios a la vez. Insisto, o es creador o criatura. ¿Eh? Por otro lado, noten en el verso 17, allí dice que Cristo existía antes de todas las cosas. Es decir, antes de todo lo que ha sido creado. Antes. Y si Cristo existía antes de toda creación, toda creación. La pregunta que surge es cómo puede entonces formar parte de esa de la creación. ¿Eh? ¿Se entiende? El texto no está diciendo que Jesucristo fue la primer criatura de Dios, digámoslo así. El texto está diciendo que Él es el primogénito de toda creación, y eso es muy diferente. Eh, miren, es más, en Juan capítulo 1, verso 18, Jesús es llamado el unigénito del Padre, ¿se acuerdan? El unigénito del Padre. Ahora, si la palabra primogénito siempre tuviera el significado temporal, cronológico, y quisiera señalar al primer hijo nacido, y solo eso, la pregunta que surge es, ¿cómo puede ser Jesús el unigénito y a la vez el primogénito del Padre? ¿Se entiende? O es unigénito el único Hijo de Dios, o es primogénito el primero entre otros. ¿Se entiende? Entonces, claramente, el texto, insisto, no está enseñando que Jesús fue el primer ser creado por Dios. Lo que está enseñando es que Él es el Hijo ¿Sí? con derecho a heredar esa creación. ¿Eh? El adjetivo primogénito acá no se refiere a tiempo, sino a posición, a posición. Habla de algo de prioridad, de suma importancia, o de el rango más elevado. ¿sí? La primogenitura en la Biblia, hermanos, era un título de honor, que generalmente se le confería al primer hijo nacido, generalmente, pero no siempre, ¿bien? Eh, que lo hacía heredero, digamos, de los bienes de su padre. Tanto en la cultura judía como en la eh, griega, el primogénito era el descendiente con derecho a la herencia, con privilegios exclusivos, ¿eh? Y eso es lo que significa aquí esa palabra, primogénito. Él es no solo el creador, como ahora vamos a ver, sino que es el hijo de Dios con derecho a heredar toda la creación. En Hebreos 1.2 dice así, Dios en estos postreros días nos ha hablado por el hijo a quien constituyó heredero de todo, dice el texto. En ese sentido, ¿sí? Él es el primogénito de toda creación. Jesucristo, bíblicamente hablando, es heredero de todo. Según el Salmo 2, de todas las naciones, por ejemplo. Según Colosenses 1.15 aquí, de toda creación. Según Efesios 1.10, de todas las cosas. Todas las cosas algún día serán reunidas bajo su señorío. Así que, ser el primogénito de Dios implica heredar del Padre, ¿se entiende?, la soberanía, la realeza, sobre todas las cosas. Como se afirma en el Salmo 89, 27, dice así, yo también le pondré por primogénito
1: el más excelso de los reyes de la tierra, imagínense. Estamos viendo a estas alturas
0: claramente que Jesús es mucho más ¿no? que un maestro de moral, un buen maestro de moral un predicador de la no violencia o el primer comunista ¿no? que caminó sobre esta tierra, claramente. Él es Dios revelando a Dios y Él es el Hijo heredero de todas las cosas. ¿Eh? El primogénito de toda creación, insisto, tiene que dar claro esto, no, no significa que Jesús fue creado, por favor, sino que es el Hijo divino heredero de la creación. En Hebreos 1.6 dice esto, cuando Dios introduce a su primogénito al mundo, Jesús, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Wow. Vemos que el primogénito de Dios debe ser adorado, dice allí, por los ángeles de Dios. Pero la Biblia no es clara en afirmar que solamente Dios es digno de la adoración. ¿Se acuerdan allí en Deuteronomio 6.13, pasaje que cita Jesús al diablo cuando lo tienta, ahí Mateo 4.10, que dice al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás? ¿Se acuerdan? Nadie puede recibir adoración si no es Dios. Este primogénito entonces es Dios. Dios. Es Dios revelando a Dios y es el heredero de toda la creación. Pero hay más, noten versos 16 y 17. Jesucristo es el creador de todas las cosas. Tremendo, el creador de todas las cosas. Jesucristo es el primogénito de toda creación, como acabamos de leer, heredero de toda la creación. ¿Por qué? Así empieza nuestro texto. Porque Él creó todas las cosas. Cristo es el medio divino por el cual todo este universo llega a existir. Ahí el texto dice, todo fue creado por medio de Él, ¿ven? Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo es el agente mediante el cual, digamos, la creación fue traída a la existencia. Sin Cristo no habría creación alguna. No existirías, yo no existiría, no habría nada. Solo la Trinidad existiendo en un amor y santidad perfectas. ¿Eh? Pero la Trinidad sale de sí misma y a través de Cristo crea un universo material. Por eso allí dice el texto que en Él, en Cristo, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Wow. Bueno, hoy sabemos que existe materia ¿sí? en estado líquido, sólido, gaseosa, ¿no? tanto en el cielo como en la tierra, materia visible como una piedra, no sé, una roca, materia invisible como el oxígeno, el hidrógeno. Todo fue creado, dice el texto, en Él, por Él y para Él. No habría nada sin Él. Insisto, la Trinidad sale de sí misma y decide crear a través de Cristo no solo un universo material, sino también un universo espiritual. Noten, Pablo va más allá de lo material y dice, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todos esos sustantivos describen, por un lado, la existencia de ángeles, ¿verdad? Y por el otro, el rango, digamos, la forma jerárquica, vamos a decirlo así, en la que están organizados. Bueno, tema para otro sermón. Pero todo fue creado por medio de Él y para Él. Por eso, cuando Dios trae a su primogénito al mundo, leímos hoy en Hebreos 1.6. Dice, adórenle los ángeles de Dios, porque él no, Jesucristo no es una criatura más de Dios, como los ángeles.
1: Je, Je, Jesucristo es el creador de esos ángeles.
0: Por eso Pedro dice que él está sentado a la diestra de Dios, y a él están sujetos, imagínate, ángeles, autoridades y potestades. Es el señor de la creación, ¿entienden? Es más, el tiempo y moda verbal que usa Juan, en Juan capítulo 1, 3 que hemos leído, y acá también Pablo, eh, sugieren que la creación tuvo un comienzo puntual en el tiempo. ¿sí? El universo, bíblicamente hablando, no es eterno. Tampoco es autocreado. Tampoco es el producto de la casualidad. Sino que tuvo un comienzo ¿sí? señalado por la mano de la omnipotencia. ¿Eh? Interesante. y la verdad que cuando uno piensa en estas cosas se da cuenta que es la opción más lógica pensando en los orígenes de este universo el fallecido teólogo Sproul eh, escribió mucho acerca de este tema del, eh, desde el punto de vista de la fe obviamente y resumió de una manera hermosa este asunto puntual que estamos tratando de que la opción más lógica para dar una explicación a todo lo que existe ¿sí? es el Señor. Y Él lo hizo de esta forma. Dice, todo lo que existe en el tiempo y el espacio tuvo un comienzo, debió tener, perdón, forzosamente un principio. Claro, si todo tuvo un principio, debió también existir un momento en el cual nada había. Si hubo un momento en el cual nada existía, entonces hoy no tendríamos nada. Porque de la nada no puede surgir
1: nada. No se puede extraer o formar algo a partir de la nada. Porque la nada, dice
0: él, no produce nada. Porque la nada, agrega, nos hace pensar, nada es pero el problema se presenta cuando vemos que hoy existen muchas cosas materiales, múltiples seres vivos y un orden inteligente que rige todo el universo. Es razonable concluir, dice él, que tuvo que existir algo o alguien que no tuvo
1: principio. ¿Pero qué? ¿O quién? La Biblia Responde
0: claramente esa pregunta, ¿no? en su primer versículo, Génesis 1, 1. ¿Se acuerdan? En el principio creó Dios, ahí está el ser increado, creó Dios los cielos y la tierra. Yo creo que ese versículo no solo es una sana afirmación teológica, obvio, para los creyentes, sino que también es una respuesta bastante racional al dilema del origen de todas las cosas. ¿Qué es más fácil pensar? ¿En algo increado o en alguien increado que tiene poder, sabiduría, inteligencia para diseñar un universo tan vasto y tan complejo como el que nos rodea? Quizás, hermanos, ninguna rama de la ciencia proclame tanto la grandeza de Dios y la insignificacia del hombre a la vez, como la astronomía, ¿no? Yo no soy astrónomo, pero quiero compartirles algunos datos que los astrónomos han volcado para nosotros, ¿sí? en sus descubrimientos. Tremendo. Piensen que en la astronomía
1: las distancias se tienen que medir en años luz. En años, luz. ¿eh? La luz. En un segundo, no en un año, en un segundo recorre casi
0: 300.000 kilómetros. En un segundo. Piense en un segundo en eso. En un segundo la luz recorre 300.000 kilómetros. Los astrónomos afirman que las estrellas están no a segundos luz de la Tierra, sino a años luz de la Tierra. Uf. Si en un segundo, pensemos, la Tierra recorre 300.000 kilómetros, la pregunta que surge es, ¿cuántos kilómetros se recorre en un año? Bueno, para averiguar eso tendríamos que hacer la siguiente cuenta. 31.5 millones de segundos, que contiene un año, ¿sí? por 300.000 kilómetros que la luz recorre en un segundo. ¿Cuánto da eso? A ver, los matemáticos... Impresionante, pero ¿querés asombrarte más de la grandeza del Señor todavía? Las estrellas, hermanos, no están a un año luz de distancia de la Tierra. Asombroso. En el caso de Icarus, así la bautizaron, ¿no? Icarus está,
1: escucha esto, ¿eh? a 9 mil millones de años luz. Tremendo. Otra estrella que va, la bautizaron como Betelgeuse
0: tiene un diámetro de 160 millones de kilómetros. 10.000 veces el planeta Tierra. Uf, ya me perdí yo con todo esto. Pero... La estrella más cercana a la Tierra, que bautizaron como Alfa de Centauro, está ubicada a unos 38 trillones, trillones de kilómetros de la Tierra. Y solo en nuestra galaxia, la Vía Láctea, ¿no? que hemos aprendido en el colegio, está ubicada, eh, perdón, abarca más o menos unos cuantos cientos billones de estrellas. Tremendo. ¿Querés asombrarte más? Los astrónomos afirman que hay millones de galaxias en nuestro universo. Calculan, que calculan, obvio, ¿no? que el número aproximado de estrellas en nuestro universo sería de 10 elevado a la 25. Pone un 10, 25 ceros, y ahí tenemos más o, menos, más o menos la cantidad de estrellas que el Señor puso en este universo para glorificar su nombre, para que el hombre se dé cuenta que Él existe y que debería buscarle de todo corazón. Tremendo nuestro Señor. A la luz de este pasaje, claro, entendemos por qué es que en los Evangelios el Señor Jesús humanado habla y el mar enmudece y se calma la tormenta y salen los demonios y las, y las, y las enfermedades se sanan. Claro, si sí es el creador de este universo y de todas las cosas. Y eso es lo que Pablo nos quiere hacer pensar. Él es mucho más que una emanación de Dios, como decían en el siglo I estos herejes. Él es mucho más que un, el primer comunista o socialista, un maestro de moral, y de la no violencia, él es mucho más que eso. Él es Dios revelando a Dios. Él es el heredero de todo este universo. ¿sí? Él es el creador también. Pero él no fue solo el medio para que este universo llegara a existir, sino que es la meta también por el cual existe.
1: Asombroso, ¿no? Pablo dice que todo fue creado por él, ¿verdad? Y para Él, para Él. Tremendo.
0: Hoy lo leímos, Hebreos 1.2 dice, Dios en estos postredas días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todo, hermano. Cristo es el heredero de, todo, de toda nación, según el Salmo 2, verso 8, de toda creación, como vemos acá. Pero Efesios, capítulo 1, verso 9, va más allá. Dice, Dios quiso darnos a conocer el ministerio de su voluntad, el misterio de su voluntad. Y no dice, ¿cuál es el misterio de su voluntad? Que Dios quiso darnos a conocer. El versículo 10 lo explica, Efesios 1, 10. Dice, reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Ese es el misterio de la voluntad de Dios. ¿Cuál es el plan? Reunir todas las cosas creadas bajo la autoridad y el señorío de Jesús. Imagínense, un día, hermanos, un día, llegará pronto, en el tiempo de Dios, la nueva creación que Él hará, cielos nuevos, tierra nueva, su pueblo redimido. Todos quedarán unificados por completo bajo su señoría. Tan pronto como se ha quitado del universo todo vestigio, digamos, de, de pecado, sean juzgados y condenados justamente sus enemigos, el Señor establecerá su reino eterno y allí florecerá una santa, dulce, e ininterrumpida comunión
1: entre Él y su pueblo. Será adorado, por los siglos de los siglos.
0: Y cuando uno lee esto se pregunta, ¿no? Bueno, Señor,
1: viste las noticias, ¿no? Por, o sea, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a, a poner fin al pecado, Señor? ¿Cuándo
0: vas a poner fin a la injusticia, Señor? Y a la persecución que sufre tu pueblo. ¿Cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo tendremos que convivir con la enfermedad? ¿Con el dolor? ¿Con el llanto? ¿Con la muerte? ¿Con la muerte? ¿Hasta cuándo tendremos que seguir luchando con nuestro propio pecado y torpezas y con una comunión que se interrumpe
1: por nuestra humanidad? ¿Hasta cuándo, Señor? Tremendo, ¿no? Uno anhela, anhela ese día, pero el Señor es
0: paciente para con nosotros, dice 2 Pedro 3.9, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan. Arrepentimiento. La explicación que uno le encuentra en la Escritura es que Él todavía no concretó todo esto, porque está en su misericordia llamando a la gente al arrepentimiento y a la fe todavía. ¿Eh? Todavía. Saben. Un año, unos años atrás, estábamos de vacaciones con la familia en la costa. Una noche salimos a caminar y, y vimos un grupo de personas como así formando un círculo, todas reunidas mirando algo en el centro. Nos acercamos, de curiosos, y se trataba de un joven artista. Eh, él tenía bollos de papel, literales, eh, bollos de papel, aerosoles con diferentes colores. Él, digamos, embebía con esos aerosoles de diferentes colores a esos bollos de papel. Luego tomaba esos bollos y sobre una cartulina rectangular empezaba a hacer como manchas, ¿no? Manchas, así, pa, pa, manchaba todo. Y a medida que él iba haciendo eso, yo sentía un poco de vergüenza ajena. Digo, ¿qué está haciendo? ¿Qué? ¡Un desastre! Y yo miraba a la gente, ¿no? A ver qué pensaba. Y todos miraban el piso. Creo que todos estaban... En la misma sintonía, uy, pobre muchacho, vamos a ponerle onda cuando termine, vamos a aplaudir, vamos a hacer algo porque está haciendo un mamarracho. ¿Saben? Para nuestra sorpresa, este muchacho se paró, dio vuelta esta cartulina, este rectángulo de cartulina, y quedó sinceramente una obra de arte frente a nuestros ojos. Asombroso, lo que parecía un mamarracho... Terminó siendo de verdad ¿eh? una obra de arte. La gente se lo compraba, etcétera. Fue tremendo, lo aplaudía. ¿Saben? A veces pienso que la vida en este mundo caído parece un mamarracho, honestamente. Convivimos con tantas injusticias, ¿no? Tantas desigualdades, tanto pecado propio de otros, tanta violencia, tanta inmoralidad. Tanta apostasía. Es un mamarracho. Hay gente que usa el nombre de Dios para sacar dinero a la gente. Hay gente que usa el nombre de Dios para manipular a la gente. Hay gente que usa el nombre de Dios para promoverse a sí mismo. Es un mamarracho. El justo sufre, el impío prospera, parece que la soberbia es la virtud y no la humildad. Parece que el mal triunfa sobre el bien, que cuanto más malvados seamos, mejor la pasaremos en esta vida. Cuanto más mentirosos, más sabios seremos en consideración de las personas. Y vos decís, es un mamarracho todo esto. Estamos rodeados de homicidios, de llanto, de dolor, de
1: enfermedades. El deterioro, la muerte, seres queridos. Parece un mamarracho. Pero
0: acá es donde estas verdades nos dan una perspectiva gloriosa. ¿eh? Porque llegará el día cuando la mano de la omnipotencia dé vuelta todas las cosas, hermanos. Y, y, y ahí veremos, ahí veremos la obra completa, la obra de arte que el Señor está pintando en estos breves años que pasamos sobre la tierra. Porque pronto, como Él lo prometió Jesús, va a volver. Él va a volver. Va a resucitar a los muertos. Va a juzgar a todo el mundo. ¿sí? Luego va a establecer su reino. Y allí va a morar con su pueblo. Y ahí vamos a ver en forma retrospectiva, wow, no era un mamarracho. Era una obra de arte que glorifica a Dios y que trajo un gozo inmerecido, pero inalterable para su pueblo. Vos te preguntás, ¿cómo va a ser la vida en su reino? Juan responde, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, la morada de Dios con los, con los hombres. Él morará con ellos y ellos serán su pueblo. Y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Imagínate, enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas habrán pasado. Cuando la mano de la omnipotencia, de vuelta a la historia... Vamos a ver que era una obra de arte
1: la que está llevando a cabo. Y saben, este texto es muy precioso. Porque Jesucristo no solo es el
0: creador, dice el texto, sino que es el preservador de este universo. Noten, allí dice, todas las cosas en él subsisten. Todas las cosas en él subsisten. Jesús es, vamos a decirlo así, para ilustrar el concepto de esa palabra, ese verbo que se traduce subsisten, Jesús es como el sistema operativo, ¿sí? no de un ordenador, sino del de universo y de todas sus criaturas. Él, él controla, Él
1: mantiene en orden las cosas, Él las ha diseñado de modo que bendigan nuestras vidas.
0: Escucharon hablar acerca del principio antrópico. Dice algo como esto. El universo parece haber sido diseñado con gran esmero para preservar el bien de la humanidad. Esto no lo dijo un creyente, lo dijo un físico incrédulo, ateo. Sin embargo, se ha rendido ante la evidencia tan compleja de este universo para decir que, bueno, tiene que... Acá hay un diseño, es asombroso. Todo todo hace posible nuestra, nuestro bien, nuestra existencia como seres humanos, como criaturas. Y, pe, y pensemos con este físico ateo. Por ejemplo, un pequeño cambio en la velocidad de la rotación de la Tierra, dice él, en su eje o alrededor del Sol, resultaría catastrófico. Un pequeño cambio, pequeño. Dice, la Tierra podría calentarse o enfriarse al punto de hacer imposible la vida humana. Un pequeño cambio. Él afirma que si la luna estuviera un poco más cerca de la Tierra, entonces enormes olas inundarían los continentes. Si la Tierra se alejara un poco del Sol, podría congelarse. Si se acercara un poquito, podría arder. Una pequeña variación en la composición de los gases de la atmósfera, dice este hombre, sería letal para la vida humana. Una pequeña variación. ¿Sí? Sería letal para la vida humana. Un leve cambio, dice él, en la masa del protón, resultaría en la desintegración de los átomos de hidrógeno,
1: llevando a este universo a la destrucción. El universo cuenta la gloria de Dios y la bondad
0: de este Creador que llama a los hombres al arrepentimiento y a confiar en su Hijo. Todo el tiempo. Cristo no es que se limitó a iniciar la creación y luego la abandonó a su suerte. ¿Se entiende? No, Él está ahí, sustentando. Día tras día, hermano, día tras día, está preservando el universo para el bien, también de aquellas personas que no lo aman, que no buscan su gloria, que no le dan gracias, que honran a las criaturas antes que al Creador que adoran ídolos antes que al Señor del Universo, para ellos también. Él hace salir su sol sobre justos e injustos, dijo nuestro Señor. ¿Eh? Y cuando en el, el salmista allí en el Salmo 8 contempla los cielos y dice, oh, wow, Señor, qué grande es tu nombre en toda la tierra, ¿no? También se maravilla porque Dios tiene enemigos en esta tierra. ¿Eh? Y dice, por causa de tus enemigos, Dios, dice el salmista, por causa de tus enemigos, ¿eh? hiciste que la alabanza a tu nombre se perfeccione por las criaturas, ¿no? Por causa de tus enemigos. Y uno dice, wow, ¿Dios tiene enemigos en el mismo universo que él creó? ¿Por qué Dios permite la existencia de pequeñas criaturas? que día tras día van blasfemando, negando o pisoteando su nombre.
1: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo puede Él soportar a personas que escuchan el Evangelio, el amor de su Hijo manifestado en la cruz una y otra vez y lo rechazan? ¿Cómo soporta eso Dios?
0: ¿Cómo puede el Señor tolerar la existencia de personas aún dentro de las iglesias, hermanos? Que menosprecian su palabra. Que bostezan cuando se alaba, se exalta su nombre. Que piensan en cualquier otra cosa cuando se está adorando su nombre. O que usan su nombre peor dentro de las iglesias para comerciar, para manipular. O cómo puede ser que el Señor de esta creación
1: tolere que dentro de su iglesia, ¿no?, haya apóstatas, falsos maestros, personas con doble vida, hacedores de maldad, que profesan
0: conocer a Dios y con sus hechos lo niego. ¿Cómo puede ser? Y volvemos una y otra vez a la cita de Pedro. Él es paciente para con todos, no queriendo que
1: ninguno perezca, sino que todos procedan. Es mucho más, ¿no es el Señor Jesús? Que
0: un predicador de la no violencia, ¿verdad? El primer comunista, un profeta, un rabino, sabio. Él es Dios revelando a Dios. Él es el heredero de este universo. Él es el creador de este universo. ¿Sí? Y miren, ahora, digamos, bajamos de las alturas teológicas a los bancos de la iglesia. Miren, dice... Y él es la cabeza del cuerpo, verso 18, que es la iglesia. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos. Jesucristo también es cabeza y esperanza, esperanza de la iglesia. El pronombre es enfático, porque si no nos costaría creerlo. Pablo presenta a Jesucristo como Dios, como creador, y ahora nos dice, pero es también la cabeza de la iglesia, sí, de los hermanitos, esos pecadores redimidos por sangre y por fe. Sí, sí, de tus hermanos. ¿Qué? Este Dios creador maravilloso, poderoso, omnisciente, omnipotente.
1: Es también la cabeza. Sí, sí. Por eso el pronombre es enfático. Ese mismo es nuestro Señor. Está a nuestro lado.
0: En la metáfora, en esta metáfora para describir la iglesia, la iglesia justamente es el cuerpo, ¿no? Los creyentes individuales somos como miembros de ese cuerpo y la cabeza es, no es el pastor. No son los diáconos, no hay ningún líder, no hay ningún ser humano redimido, sino el Redentor, ¿verdad? Jesucristo. Lo que comunica esta metáfora es que la iglesia no es una empresa, no es una organización. La iglesia es un organismo viviente, está compuesta por los pecadores que él quiso llamar a la salvación. ¿Eh?
1: Y de esas personitas,
0: pequeñitas, pecadoras como
1: nosotros, ¿sí? él es la cabeza. La cabeza, ustedes saben, no, no solo dirige el cuerpo eh, y
0: lo gobierna, sino que espiritualmente hablando... Jesús también nos da vida, fuerza, dirección. Si la iglesia, miren, en 21 siglos de historia que lleva sobre la tierra aproximadamente, ¿no? Eh, y a pesar de las persecuciones que ha sufrido y de las torpezas que cometemos quienes la componemos, no ha desaparecido, es porque tiene una gloriosa cabeza. ¿sí? Y eso es lo que Pablo quiere comunicar. Es tu cabeza el Señor, pero también es tu consuelo y es mi consuelo, porque dice el texto allí que Él es el primogénito de entre los muertos. Otra vez, la palabra primogénito, ¿se dieron cuenta? Si la palabra primogénito solo tuviera, digamos, una connotación temporal, acá significaría que Jesús fue el primero en resucitar, ¿no? Y eso sería un error porque en el Antiguo Testamento ya Elías resucitó al hijo de la viuda, ¿se acuerdan? Después Eliseo hizo lo mismo. Antes de la resurrección
1: de Jesús, resucitó Lázaro, por ejemplo. ¿Eh? No, acá el punto es que Jesús no
0: fue el primero en resucitar, sino que su resurrección es la más importante. Lázaro, pobre, ¿no? Resucitó y volvió a morir. El hijo de la vida también, resucitó y volvió a morir. Tremendo, ¿eh? Morir dos veces, ¿no? Pero Jesús resucitó Murió, resucitó y ahora vive por los siglos de los siglos. Su resurrección es la más importante. Sin su resurrección eterna no habría resurrección eterna para nadie. Para nadie. Porque la paga del pecado es la muerte. Y todos hemos pecado. Pero el que nunca pecó, ¿sí? El que nunca pecó, no podía ser retenido por la muerte. Su resurrección garantiza. La nuestra. Él, él lo dijo así en Juan 14, 19. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. No tiene precio esta esperanza.
1: No se compara
0: a nada. Ustedes saben, todos creo lo hemos experimentado, la muerte, la muerte de un ser querido es
1: Abrumadora. Abrumadora. En marzo del año pasado, el 10 de marzo,
0: tuve que ver el cuerpo sin vida de mi madre, pero el 9 de marzo, el día anterior, yo estaba hablando con ella. La muerte de un ser querido es algo, como dicen algunos teólogos de la antigüedad, que no, no es natural, no,
1: no, tiene, no tiene comparación, es algo tremendo para el corazón, tremendo. Tremendo. Duro, duro. Los creyentes también lloramos cuando perdemos seres queridos, pero lloramos con
0: esperanza. Esa es la diferencia, esa es la gran diferencia. ¿Dónde hallar
1: consuelo, alivio, esperanza para esto? ¿Dónde? ¿Quién te puede dar eso en este mundo? Nadie, nadie. Mi papá decía un refrán siempre,
0: antes de que el Señor lo salvara, decía, todo tiene solución menos la muerte, decía él, ¿no? ¿Escuchaban ese refrán? Es desesperante vivir así. Piensen en eso un segundo. Es desesperante. ¿Cómo que? ¿En serio? O sea, ¿la vida entonces de qué se trata acá en la tierra? ¿Qué es esto? ¿Una broma biológica de mal gusto? ¿Qué es esto? Estamos, no sé, 50, 60, 70, los más afortunados, ¿no?
1: Años sobre esta tierra, solo para morir y que se termine todo. Eso es todo. Bueno, Jesús en Juan
0: 11, 25, interesante, en el contexto de un velorio, el velorio de su amigo Lázaro, hizo una gran promesa a sus discípulos. Él les dijo, el que cree en mí, ¿se acuerdan? Aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Ahora, yo también puedo decir eso, ¿no? Se murió alguien y dijo, bueno, tranquilo, vos crees en mí y vas a volver a vivir y sería me tendrían que internar en un neuropsiquiátrico. Pero el Señor no solo dijo eso, sino que para demostrar que esto es así, ¿qué hizo con Lázaro? Con el muerto cuyo cuerpo ya edía,
1: dice la Biblia. ¿Qué hizo? Lázaro, ¿se acuerdan? ¡Pah! Ven fuera, ven fuera. Y el muerto, dice el texto,
0: Salió, salió de su tumba, imagínate. Cualquiera puede decir, sí, después de la muerte de vida. Pero el Señor comprueba que es así. Su tumba vacía, también comprueba que es así. La ausencia de su cuerpo inerte, supuestamente, también comprueba que es así, hermanos. ¿Saben qué fácil era desbaratar el cristianismo en el primer siglo? Todo el mundo estaba pendiente de lo que iba a pasar ahí en Jerusalén con la tumba de este hombre. Que dijo que al tercer día iba a resucitar, que tenía una guarda romana, sellando la tumba, todo el mundo che, ¿será verdad? nada no creo este es un mentiroso, bueno, era el comentario el rumor de todo el mundo, qué fácil hubiera sido desbaratar al cristianismo saquemos el cuerpo sin vida de la tumba, pasémoslo en carretilla mostremos, miren, acá está tu Mesías pero claro, la tumba vacía, la ausencia de rastros sí eh, químicos si querés de un cuerpo sin vida del Mesías. no Comprueban que Él resucitó, hermano, y que esta esperanza es cierta,
1: es cierta. El que cree en mí, aunque esté muerto, ya, qué precioso. Esto
0: produce el mayor de los consuelos, el mayor de los consuelos, trasciende este mundo, esta vida, el cementerio, el velorio, es el mayor de los consuelos. Pensá, si esta vida fuera todo, hermano, pensá un segundo. Todo, todo fuera esta vida. Ante las pérdidas, las injusticias, el dolor, la enfermedad crónica, las discapacidades, bueno, etcétera. La persecución que termina con la vida de nuestros hermanos en otra parte del mundo. ¿Qué, qué es todo eso? No tendría sentido. ¿Qué consuelo le damos a esas personas? Si Jesucristo no resucitó, como dijo Pablo, van nuestra fe. Somos testigos mentirosos de un Dios que no existe. Así habla Pablo. Aún estamos en nuestros pecados, decimos que fuimos perdonados, pero seguimos en nuestro pecado. Y los santos fallecidos, nuestros hermanos queridos que ya han partido con el Señor, en realidad están muertos, chavos, en la inexistencia. Y punto. Pero si Cristo resucitó, pronto resucitaremos con Él. Entonces... Esta vida no lo es todo, hermano.
1: Y lo mejor para el creyente está en el futuro. Por eso, hermano, cuando te troque a atravesar esos valles oscuros
0: donde la mano de la providencia amorosa te lleve, recuerda esto,
1: recuerda esto. Pronto vamos a ver al Señor. Cuando veas que el impío prospera, ¿no? Y el justo es perseguido, sufre, etc. Tranquilo. Pronto vamos a ver al Señor. Cuando te cueste orar, cuando te cueste meditar en las Escrituras, y te sientas
0: como cansado de esa lucha, ya te sientas tentado a, bueno, a vivir en forma superficial, a tirar la toalla espiritual. Ánimo, recordad pronto vamos a estar con el Señor.
1: Bueno. Es más, si caíste en pecado y te duelen las consecuencias y pensás que ya no hay esperanza para vos, que ya no tenés
0: cara para, con la cual presentarte delante de Dios y confesarle el mismo pecado otra vez.
1: Confesá, levantate y recordá, pronto veremos al Señor.
0: ¿Sabes por qué Pablo escribe todo esto? ¿Para qué se nos revelan todas estas cosas acerca del Señor Jesús? Dice nuestro texto al final, para que en todo tenga la preeminencia. Para que Él no sea importante en nuestras vidas, sino lo más importante. Para que Él no sea un tesoro de tantos que hay acá, sino para que sea nuestro mayor tesoro. ¿Se
1: entiende? Que en comparación, cuando haya que elegir, nos quedemos con Jesús. Preeminente. Nadie, absolutamente nadie,
0: nadie como Él. John Piper dice esto. Las cosas que estamos dispuestos a entregar para adquirir un tesoro, comunican el valor que le damos a ese tesoro. El tesoro de la comunión con Cristo del servicio a Cristo, se verá con mayor claridad en la iglesia cuando estemos dispuestos a entregar nuestras vidas, aunque esto implique que tengamos que sufrir o ser perseguidos por ello. ¿Es Cristo tu mayor tesoro, hermano? ¿Es Cristo? Yo me, me hago la misma pregunta. ¿Es Cristo nuestro mayor tesoro? Cuando Saulo de Tarso, hermanos, Entendió quién era
1: Jesucristo, ¿se acuerdan? Allí en el camino a Damasco. Lo único que pudo decir es, Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué quieres que haga? Bajó la guardia, se
0: devoró sus prejuicios religiosos, su moralidad, dejó de confiar en su moralidad, en su
1: supuesta obediencia a la ley y buenas obras y dijo, ¿qué quieres que haga, Señor? ¿Qué quieres que haga? Él pasó de ser un
0: perseguidor, ¿se acuerdan de la iglesia? Ser un predicador de Cristo. Cuando el ladrón de la cruz allí, crucificado al lado del Señor Jesús, comprendió
1: quién era el Señor. ¿Qué dijo? Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y uno dice, ¿qué le habrá dicho Jesús? No? Vete de acá, malhechor, maldito. No, ¿qué le dijo? ¿Se acuerdan? Hoy estarás conmigo en el paraíso. Te vas a morir, no le prometió
0: liberarlo de la cruz, pero vas a estar conmigo en el paraíso.
1: ¿Qué hace un ladrón en el cielo? Uno se pregunta, ¿no? Entendió quién era Jesús. Este hombre no
0: pudo bajarse de la cruz, entendamos bien, no ir a una iglesia, cantar alabanza bautizarse, hacer un curso de membresía, no sé, tocar la guitarra para el Señor.
1: No puedo evangelizar, no puedo hacer nada. Sin embargo, Jesús dijo, hoy estará en el cielo, hoy vas a estar conmigo en el cielo. ¿Cómo puede ser eso?
0: ¿Cómo puede ser eso? Bueno, porque en la cruz el Padre cargó los pecados de ese ladrón los nuestros, ¿sí? sobre el cuerpo de aquel que nunca pecó, su hijo, su hijo, su amado hijo, Jesús. En la cruz Jesús fue tratado, recuerden, como si fuera el culpable de todos los delitos que cometió ese ladrón y de todos nuestros pecados y miserias. Así fue tratado el que nunca pecó en la cruz. ¿Pero por qué eso? Justamente porque en la cruz la deuda de tu pecado y de mi pecado... ¿Sí? Estaba siendo saldada a través de su sangre derramada en el Calvario. El castigo para que vos y yo podamos tener paz con Dios cayó sobre él. Cayó sobre él. Y Jehová, Dios Padre, es el que quiso quebrantar a su hijo y sujetarlo a este padecimiento. Porque es la única forma en que un Dios Santo puede perdonar. Puede justificar, puede abrazar, adoptar en su familia pecadores como nosotros. Si alguien que nunca pecó, pagaba nuestras deudas. Y ese fue el Señor. ¿Cristo murió para pagar nuestros pecados? ¿La obra fue terminada? ¿Resucitó demostrando aceptación el Padre con eso? No hay nada más que hacer. Cristo es suficiente. Cristo es preeminente para salvación, para santificación, para satisfacción
1: del alma. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Hermano, creyente, es tu mayor tesoro el Señor. Amigo que nos visitás, pensá, pensá por favor. ¿eh?
0: Te ruego, pero te ruego en serio de corazón, ¿eh? te ruego que consideres al Señor Jesucristo muerto, sepultado, resucitado para salvarte ¿Eh? vamos a orar